0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا ما نحن فيه من الخير في تفسير كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ولقاء اليوم عنوانه وبشر الصابرين. القرآن ولله الحمد زاخر بالبشارة لأولياء الله وعباده المؤمنين. سواء كان ذلك ما يتعلق في الدنيا أو ما يتعلق في ال... في الآخرة. فإن طريق الله الموصل إليه فإن طريق الله الموصل إليه لا يمكن أن ينتهي بالمؤمن إلا إلى خير. والمسلم مبتلى مبتلى بالخير ومبتلى بالشر. مبتلى بالمنع ومبتلى بالعطاء يفقد ويعطى وكل ذلك ابتلاء له في هذه الحياة الدنيا إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً والطريق إلى الله إما طريق سراء مطيته الشكر وإما طريق ضرأ مطيته الصبر والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون المقصود من الدرس ان العلم بالاجر يعين على الاحتساب والصبر ما المقصود من الدرس؟ ان العلم بالاجر يعين على الاحتساب والصبر. ويجعل المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره. ولا ريب ان الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال واشدها النقص في في الانفس، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين. وعلمنا الله ان نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون وقد ورد عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أنه كان يقول إن هذه الكلمة مما اختص الله بها هذه الأمة قال لو علمها نبي الله يعقوب لما قال وأسف على يوسف وفيما قاله نظر لكن ليس ببعيد لكننا نستطيع أن نجزم به وسعيد بن جبير أحد التابعين الكبار وقد قتله الحجاج بن يوسف لما شارك سعيد بن جبير في فتنه عبد الرحمن بن الاشعث. وكان المؤمل في مقام رجل في مثل سعيدا لا يشارك فيها لكن مضى قدر الله. وغالبا في في تاريخنا ان الناس اذا احبوا احدا يبالغون في تعظيمه، في الاخبار عنه بروايات قد لا تصح او قد لا تكون الى هذا المنتهى في المبالغه. كما أنهم إذا ذموا أحدا لم يتحرجوا في أن يلحقوا به كل ناقصة فالإنسان يحتاط في كلمه فمثلا يقولون عن سعيد بن جبير أن الحجاج ذات يوم أراد أن يطلبه فبعث له حرسا فقالوا إن الحرس رأوا السباع تقترب من سعيد ولا تضره وإنما تهش عند قدميه فيقولون ان بعضهم قال لبعض والله لا ندخل في دم هذا العبد الصالح. هذا قد يقع لكن نحن نعلم انه قد كان في الامه من هو اعظم صلاحا من سعيد بن جبير كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والخيار العشره وغيرهم ولم ينقل هذا عن بعضهم. الذي يعنينا الان ان سعيد بن جبير قال ان هذه الكلمه مختص الله بها هذه الامه. نحن هنا لا نستطيع ان نذكر جميع ما ذكره الله عز وجل من أجور الصابرين لكن نأتي ببشارات من أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله بها قلب من ابتلي والإنسان يبتلى إما بفقد صفي له وكلمة صفي تشمل أي أحد عزيز عليك صرف النظر عن قد يكون قريبا وقد يكون غير قريب وفي الحديث ما لعبد المؤمن؟ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة فنحن نرى في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول هنا وكلاهما من عند الله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن اذا قبضت صفيه قد يكون هذا الصفي زوجة، قد يكون ولد، قد يكون ولدا، قد يكون أبا، قد يكون صديقا، قد يكون زميلا، لأن يعني علاقات الناس بعضها ببعض لا تستطيع أنت أن تحكمها مرتبطة بعلاقة أو بقرابة أو بزمالة عمل، هذا شيء بينهم. لكنه يعلم انه صفي ومن اهل الدنيا فيقول الله عز وجل ثم احتسبه الا الجنه هذا الان اجر عام لكن فلنضرب مثلا الان للابناء متاعنا الله واياكم وابناءنا وبناتكم متاع الصالحين لكن لن تخلو الامه من احد مبتلى هؤلاء الابناء قد يموت الابن وهو سقط لتوي حملته امه ثم قبل ان يتم أو تم ولا يستعل صارخا فيموت فيذهب عناء الأم بعد أن فرحت به ترى أن هذا الذي كانت تنتظره ترتقبه قد مات قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن السقط لياخذ بصرر أمه يوم القيامة إلى الجنة وهذا أجر عظيم إذا احتسبته وكم من أخواتنا كم من, من حولنا من المؤمنات ممن ابتلين فاحتسبنه عند الله فهذا نبي الأمة يقول, عن ربي عليه والسلام يقول والذي نفسي بيده إن السقط ليأخذ بسرر أمه إلى الجنة إذا احتسبته حتى يدخلها إياه هذا ما يتعلق بالسقط قد يكون المتوفى لم يبلغ الحلم لم يراهق بعد لكنه كان يدرج في البيت قد ملأ البيت فرحه فتعلق به قلب أبيه وقلب أمه ثم قد يكتب الله عز وجل له الوفاة ابتلاء منه جل وعلا وهذا ورد فيه أحاديث منها حديث معاوية بن قرى رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنه وراء ظهره فيأخذه أبوه فيضعه في حجره أمامه ويستمع للنبي عليه الصلاة والسلام ثم إن النبي فقده أي فقد أن يرى في الحلقة هذا الرجل قال ما فعل فلان قالوا هلك بنيه يا رسول الله أرأيت بنيه الذي كان معه قالوا قال نعم قالوا قد هلك يا رسول الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعد ذلك فعزاه ثم قال له أما يسرك ايسرك ان كنت قد متعت به يعني عمر معك او انك لا تاتي غدا بابا من ابواب الجنه الا وجدته قد سبقك اليها فاخذ بيدك اليها فقال الرجل ما ينبئ انه رضي ان يكون ابنه سابقه الى الجنه وهذا بلا ريب فضل عظيم لان هذا الاب مهما عمر سيموت فهما عمر سيموت قد يكون الغلام لم يراهق بعد ولم يكن سقطاً قد يكون صغيراً يعني في السنتين في الثلاث هذا جاء رجل يقال له أبو حسان للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه فقال قد مات لي ابنان فهل أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً تطيب به نفوسنا على موتانا هؤلاء القوم يعلمون أن الذي يطيب القلوب حديث الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الوحي الوحي يبلغ عن ربه فالإنسان إذا سمع حديث رسول الله تطمئن نفسه لأنه يعلم أن النبي صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو هريرة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعاميس اهل الجنه صغارهم دعاميس الجنه ياخذ احدهم بطرف ثوب ابيه فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه يعني يدخل هذا الصبي يدخل هذا الصبي الصغير واباه الجنه في مفردة دعاميس دعاميس جمع مذكر تكسير مفردها بضم الدال دعموس ما مفردها؟ دعموس وتأتي في لغة العرب على معني على كم معنى؟ معني معنيين تاتي بمعنى دويبة تكون في الماء لا تفارقه تكون في الماء لا تفارقه فوجه الشبه أن هؤلاء الصغار ملازمون للجنة ملازمون للجنة لا يفارقونها وأهلهم أبوهم وأمهم ملازمون لهم فيكونون معهم أين؟ يكونون معهم في الجنة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعاميس أهل دعميس الجنة وقال بعض العلماء أخذ أنها دويبة ملازمة في الجنة لكنه قال المقصود منها ان الصغار في البيوت في الدنيا ليس لهم ما يحجبهم عن اهليهم يعني الحرم الحرمات توضع للصبيه للصغار يغضون يروحون من غير استئذان يقولون معنى الحديث ان هؤلاء الصبيه الصغار الذين يموتون صغارا يكونون في الجنه حيث شاؤوا كما ان الصغار يتنقلون في البيوت الدنيا حيث هذا المعنى الاول المعنى الثاني لكلمه دعموس الدعموس في اللغه تاتي بمعنى ذلك الذي له حظوه حتى انه يدخل بيوت الملوك دون ان يستعذب يعني يكون له حظوه عند الملك عند الحاكم عند الامير عند صاحب الدار صاحب القصر فمن يعمل في قصر الملك، من يعمل في قصر الامير، من يعمل في قصر الثري والغني يعرف ان هذا يستطيع ان يدخل متى ما شاء، لا يتعرض له. متى ما شاء يدخل. واضح؟ وهذا يؤيده كلام لغه العرب كما قلت قال اميه بن ابي الصلت، اميه بن ابي الصلت هذا مات كافرا جاء في الحديث امن امن لسانه ولم يؤمن قلبه. المقصود اميه تعلمون ان وقعه بدر ذهب فيها كبار رجال قريش صندية قريش ماتوا أبو جهل شيبة عتبة أمية سادة قريش ماتوا فأصبحت مكة موحشة منهم نتكلم بلغتهم هم ليس بلغتنا نحن فلما راد أن يرثيهم قال ألا بكيت الكرامة بني الكرام أولي الممادح دعموس أبواب الملوك دعموس أبواب الملوك وقادم للخرق مانح موضع الشاهد الاول دعموص ابواب الملوك يعني رجال اعزه يدخلون على الملوك من غير استئذان ثم هلكوا ماتوا في بدر هو اراد ان يرثيهم فالمقصود على المعنى الثاني على المعنى الثاني يصبح معنى الايه ان صغارهم دعاميس اهل الجنه لا يستطيع احد من اهل الجنه ان يمنعهم بيه ياتي احدهم بهمه فالخزنه في الجنه لا تتعرض لهم كما ان الحشم والخدم والقياصره في والحرس والشرط في القصر الملك لا يتعرضون لهذا صاحب الحظ عند الملك، واضح الان؟ وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. بقينا فيما لو كان الميت قد استوى كبر وظهرت منفعته وتعلق به ابوه قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ هذه كلمه تقول والعرب اذا استحسنت شيئا واعجبت واعجبت به فرفع يديه صلوات الله وسلم الطاهره كفه الشريفه واشار هكذا هذه كم خمس فقال صلى الله عليه وسلم: خمس ما اثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والعبد الصالح يتوفى للمرء المؤمن فيحتسبه فيدخل الجنه. قال بخ بخ خمس ما اثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والعبد الصالح يتوفى للمؤمن للمرء المؤمن فيحتسبه فيدخل الجنة فهذا كله من الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل في مقام, في مقام الفقد في مقام الفقد للأبناء وليس ذلك حصرا وليس ذلك حصرا لكل ما جاء الأجر فيه من الفقد فقد يبتلى الرجل بفقد عينيه فقد بصره وهذا يعوضه الله عز وجل كذلك ببيت في الجنة وجاء في ذلك الأجر العظيم لان العينين ليس فقدهما عفان الله إياكم بالامر الهين لكن الله عز وجل كن على يقين انه لا يضيع اجر المحسنين وتامل حديثين الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق أبانا ادم مسح على ظهره فاخرج منه كل نسمه كائنه الى يوم القيامه فراهم ابوهم ادم فرأى آدم بنيه فوجد منهم المعافى والمبتلى فقال أي ربي لو سويت بين عبادك قال الله يا آدم إني أحب أن أشكر الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين نعمة العافية لا تعدلها نعمة نعمة العافية لا تعدلها نعمة وكونك تقدر والله على أن تأتي المسجد نعمة تقدر على أن تصوم نعمة تقدر على أن تشهد الجمع والجماعات نعمة تقدر على أن تأتي البيت العتيق فتطوف حاجاً أو معتمراً نعمة تقدر أن تذهب لتقوم بحق والديك أحدهما أو كلاهما نعمة وهذه لا تؤتى إلا بنعمة العافية لكن بعض أحبتنا بعض إخواننا بعض أهلنا بعض جيراننا بعض المسلمين يمتع بالنعمة بنعمة العافية وهو أكثر وقته قد انكفى على أصحاب له يقضي جل وقته في القيل والقال لا يكاد يوما يجيب مؤذن ولا يقوم بعمل معروف ولا يدور بخلده أن يأتي البيت العتيق فيعتمر ولا أن يذهب إلى أرملة فيطعمها ولا إلى مسكين فيواسيه ما دمت قد عافاك الله فاجعل هذه العافية في في طاعة الله فإما أن تفقدها فجأة وإما أن تعمر فإذا عمرت شئت أم أبيت ضعفت قواك وذهبت قوتك واحدودب ظهرك وثقل منك ما خف وخف منك ما كان يثقل فلا تستطيع بعدها أن تعان فيأتي الثواب الإلهي ما الثواب الإلهي من كان ذا قدره وعافيه فجعلها في الطاعه ثم حال مرض واقعده بينه وبين الطاعه فان ارحم الراحمين يكتب له ما قد ما قد مضى كانه ياتيه لكن من الذي يعزي نفسه ان الانسان يصب به العمر الى ان يقعده المرض ثم لا يذكر اياما كان ياتي فيها طاعه الله او انه ينام ذات ليله يعني ما ندري كيف نطلب مثل لكن اليوم يوم خميس فياتي انسان يمرض في ليله كيف تعرف من منزلتك عند ربك؟ انظر في الليله التي سبقتها فإن كان هناك مرض عاقك تلك الليلة إن كان الليلة التي سبقت قد قمتها لله فإن الله سيعوضك أجراً رغم مرضك لكن أين البلاء أن الإنسان يمرض ويقعده المرض أو العمل أو طلب الأجر أو كلفه سيد أو كلفه رئيسه ولا يذكر فيما سلف عندما لم يكن هناك عمل لم يكن هناك مرض لا يذكر له طاعة عند الله. كلما سابق الإنسان إلى الخير وسارع إلى الطاعة وهو يفعل ذلك مختارا لا اضطرارا موسى يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. أعظم أعظم الخطوات ما يقربك إلى رب البريات. وكلما كان الانسان مقبلا على الله بقلبه اعان الله جسده على الطاعه ومن لم يقبل على الله بقلبه ثقل البدن على على الطاعه يقول احد من غلبت عليه المعصيه للحسن البصري قال يا ابا سعيد انني لا اراني محروما من شيء رغم انني اتي المعاصي والكبائر ولا ارى الله جل وعلا حرمني من شيء، المال عندي مال. الابناء عندي ابناء. ما يريده الناس من جاه عندي جاه، ما ارى الله حرمني من شيء. ماذا قال له الحسن؟ قال اسالك سؤالا، قال نعم. قال يا فلان تقوم الليل؟ قال الرجل لا. قال وتقول ما حرمني كفاك انه حرمك من مناجاته. اللهم إن إنا نسألك عفوك وعافيتك والهداية إلى دينك وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين